0: טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן גילאור מילר. שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים. בכל פרק ניקח אתכם למסע
1: בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר ונשחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה. גלית יצפן, פסיכותרפיסטית, קוגניטיבית, התנהגותית, בשילוב אומנויות, אימא לשלושה ילדים וכותבת טור קבוע על משפחה בהפרעה. ממקימות עמותת קווים ומחשבות, עמותה ישראלית להפרעת קשב. גלית הקימה בשיתוף אורלי צדוק את הפודקאסט העברי הראשון בנושא הפרעת קשב. יש לה הרצאה, הופעה, אבדות ומציאות, והיא גם אוהבת להיות על הבמה וגם סגורה בחדר אחד על אחד. עם המטופלים שלה. שלום גלית.
0: היי, מה שלומך? מה שלומך? אז אני מתחיל בשאלה שאלתית, כמו שאומרים הגששים. אוקיי. נתחיל בשאלה, שנת הלימודים הולכת להתחיל, והרבה פעמים אנחנו ניתקל כחלק מפתיחת שנת הלימודים בכל מיני הפרעות, בין השאר בהפרעת קשב וריכוז. ותמיד יש את ההורים האלה שיבואו ויגידו, קשב וריכוז? מה פתאום? הילד שלי שובב. מה, כבר אין מקום לילדים שובבים? אז איפה בין שובבות לבין קשב וריכוז?
1: אוי,
2: oh, זו שאלה מאוד גדולה, אבל קודם כל אני, איפה לשים את הקו זה לא התפקיד שלי לשים את הקו. באמת בהפרעת קשב יש המון המון סימפטומים והמון התנהגויות. היא הפרעה שאנחנו רואים, היא מתבטאת בשטח בכל מיני התנהגויות, ואפשר לקרוא לאוסף של ההתנהגויות האלה בכל מיני שמות. מתי זה כבר הופך להיות הפרעה? זה, באמת יש לזה קריטריונים. כשבן אדם עונה על מספר של קריטריונים שקשורים לקשב, לא שם לב, מאבד, שוכח, עושה טעויות של חוסר תשומת לב, ומספר קריטריונים שקשורים לאימפולסיביות והיפראקטיביות, אם אתה עונה על מספר הקריטריונים האלה והאלה, וזה משהו שזה לא חד פעמי, זה לא רגע ילד שובב, אלא זה משהו שנמשך. וזה משהו שמפריע להתנהלות שלו, יש בין הגיל שלו לבין התפקוד שלו, <מח> וזה נמשך כבר למעלה מאיזושהי תקופה, וגם מפריע לא רק בבית ספר, זה מפריע לפחות בשני מקומות, בית ספר ובית, בית ויחסים חברתיים, אני עם עצמי או אני עם החוויות שלי הרגשיות, אז זה בדרך כלל אנשים אומרים, טוב, אז זה לא סתם הילד שובב. אלא באמת אנחנו רואים שיש אוסף של דברים שמפריעים לו ביומיום והולכים באמת לרופא כדי, כדי לבדוק מה זה הדבר הזה. Mm-hmm. זה כמו קצת ל... כשחושבים על מה ההבדל בין מישהו מדוכדך למישהו בדיכאון. בעצם אנחנו בודקים תפקוד.
0: אוקיי, זאת אומרת שההפרעה בעצם מצביעה על קשיים בתפקוד. קשיים בתפקוד, שכמו שאת אומרת, מובילים למספר תחומים. כן. זאת אומרת, זה לא רק שהוא לא מקשיב בבית ספר, אלא גם יכול להיות... נכון. הפרעת קשב זה
2: לא רק קושי בלהקשיב, הם יכולים להקשיב נהדר למה שמעניין אותם. Mm-hmm. הקושי הוא, היא הפרעה בביסות. הקושי הוא לווסת את הקשב. Mm-hmm. זה להצליח לעשות משימה לאורך זמן שהיא משעממת ולהחזיק את היעד בראש שאני צריך להגיע אליו, ולא אחרי עשר דקות להגיד טוב, אז בשביל מה, איך אני אעשה את זה, זה נורא משעמם. או... להסיט את הקשב למקום אחר, אותם ילדים שיכולים להיות מרוכזים במחשב או מבוגרים, ואז יגידו להם בואו לארוחת ערב ולעשות שיפט ממקום למקום, זה משהו שמיד מפוצץ את העניינים בבית. אז זה לא בעיה רק בקשב, זה בעיה באוסף של תפקודים נעולים, שמפריעים אוקיי. לתפקוד.
1: זאת אומרת שלא רק שאנחנו נראה את זה בכמה מקומות, בכמה זירות של החיים, אנחנו נראה גם באותה זירה כל מיני סוגים של קשיים.
2: כן. כן, ואצל כל אחד זה מופע אחר. זאת אומרת, אין שני אנשים עם הפרעת קשב. נכון שיש ככה איזשהו, אה, כשפותחים את ה-DSM ומסתכלים ועונים על קריטריונים, אז יש ככה איזה משהו כללי, אבל באמת, באמת, בסופו של דבר זה בא לידי ביטוי אצל כל אחד אחרת לגמרי. יש כאלה עם קשב שהם... אה, הביטוי הקשבי שלהם זה שהם מאוד מפוזרים כמוני ושכחנים ויש כאלה שמאוד מסודרים, מאורגנים, זוכרים כל דבר ועדיין יש להם הפרעת קשב. Mm-hmm. עדיין הפרעת הקשב תפגוש אותם למשל ביכולת לווסת את הרגש שלהם.
0: כן, ושאלתי ככה שאלה שהיא קצת נועדה לעורר דיבייט. אני כאילו חושב על עצמי כילד לא מאובחן ובאיזשהו מקום מצטער שבתקופה שכשאני הייתי ילד לא ידעו לזהות את הדבר הזה ולתת טיפול הולם. ובעצם את מתעסקת בנושא הזה הרבה זמן, כן. מטפלת, יש לך גם פודקאסט, מה שמו של הפודקאסט? זה
2: מעסיק אותי, כי את mm-hmm. הפודקאסט, זה מעסיק אותי חיים טוב בהפרעת קשב, את הפודקאסט אני עושה עם אורלי צדוק שהיא פסיכולוגית תעסוקתית, היא מתעסקת רק בתעסוקה, ואני רואה גם מבוגרים וגם ילדים, והחיבור הזה... נולד א' כי שתינו בעמותה ושתינו פעילות וככה. אז, אז יש אנחנו... לך
0: פעילות רחבה עם קשב וריכוז ובאמת להורים שמקשיבים לנו עכשיו יש להם הזדמנות גם להרחיב mm-hmm. לעומק. ופה אנחנו בעצם uh, מדברים על הרגע הזה שבו מגיע אלייך מישהו לטיפול. כן. ילד מגיע לטיפול. את מטפלת בילדים. גם. <עוד> אני
2: מטפלת בילדים ומטפלת במשפחה כי mm-hmm. אני חושבת שאחד הדברים שאני שמתי לב לאורך השנים שמגיע ילד, מגיע איתו הורה לרוב ל- 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 מגיע שני הורים, ואחד מהם הוא עם הפרעת קשב לא מאובחנת ולא מטופלת, והרבה פעמים, או בעקבות הטיפול ההורה מגלה עצמו, או... או הוא ככה מתחיל לעשות, כמו שאתה אומר, את ההיסטוריה אחורה, והם אומרים, וואלה, גם אני הייתי כזה, mm-hmm. ואז, או שיש לו התנגדות, כי הוא אומר, לי זה יסתדר, אולי הילד גם, גם יסתדר. אני הייתי עם גב, דבר, אבל הכל בסדר, לי, תראו כן. איך אני
1: עכשיו, כן, ש... ברור. ואז הוא כבר בטלפון שלו, זה... כי
2: פתאום הוא צפצף. ברור, בדרך כלל <laughs> זה גם האבות, שהם, אני אומרת, שהם חיים בהכחשה. <laughs> הוא אומר, זה עבר, הרבה פעמים אני אומרת, אוקיי, זה עבר, אבל אני שואלת אותו קצת על היסטוריה, ומה עזר לו, ואיך, איך, איך, איך היום הוא בעבודה, אז קוראים לו המון דברים בתוך העבודה. אז אני מקבלת ילדים והורים, כי זה אף פעם לא הולך ביחד, רק הילדים. המשפחה צריכה ללמוד את השפה של מה זה הפרעת הקשב, איך היא משפיעה על ההתנהלות בבית. כי בדרך כלל כשהורים הולכים, שיש להם הפרעת קשב, הם הולכים רק להדרכת הורים. אם הם לא מבינים את השפה של הפרעת הקשב ולא יודעים איך הם חווים או אחד מהם חווה את הפרעת הקשב, הם מקבלים כלים שלא עובדים בבית. כי אם לאחד מההורים יש הפרעת קשב, הם מבקשים ממנו לעשות יומן אסימונים, או, או מקבלים כל מיני אה, אה, טיפים, או נכנסים אפילו סתם קוראים טיפים לילדים עם קושי בוויסות, איך זה עובד, אם זה לא מותאם לילד שלהם ולמי שהם ההורים, זה פשוט לא עובד. יש המון המון תסכול, ואז הם אומרים, אבל כבר היינו בהדרכה, אבל זה לא, זה, לא, זה, זה לא עבד.
1: אני חושב שגם המעבר הזה מלהגיד הילד שובב, להבין מה זה הפרעת הקשב של הילד, זה באמת להבין את השפה הזאת. נכון. לכל זאת אני לא מבין את המשמעויות של זה, אז הכל נופל תחת האותה, אותה הקטגוריה שלו. נכון. אין לו סבלנות לבית ספר, נכון, או שלא אני... בא לו על המורה, הכל כאלה. נכון, נקיים. אני
2: פוגשת הורים, אה, אני, אני רציתי להגיד קודם שאני פוגשת את ההורים ואת הילד, ו... לאחרונה, אולי בעצם לא לאחרונה, מה שפתחת את הקליניקה, גם אם מגיעים מבוגרים כאלה mm. שמגלים את עצמם בגיל מאוחר, כי אני מדברת על זה הרבה וכותבת על זה הרבה, ובאמת אנשים שרוצים לעשות שינוי, גם להבין את החיים שלהם אחורה, גם כי הם מרגישים אבודים, שיש כל מיני סימפטומים של הפרעת הקשב שהם עדיין משפיעים עליהם ומפריעים להם בחיים, ובאמת, גם עם ההורים וגם עם המבוגרים, השלב הראשון של בכלל להבין מה זה... איך זה נראה, איך זה פוגש אותנו, mm. להביא את כל ההתנגדויות, את כל ההורים מגיעים עם המון חשש, אם זה הפרעת קשב אז ישר ייתנו להם טיפול תרופתי, ואולי זה הטיפול היחידי, ויש כאלה שהם נורא לא מפחדים מתרופות, ובכלל, הפרעת קשב היא... היא עושה ככה אדוות, זה לא רק הילד הולך לבית ספר, זה ילד הולך לבית ספר, אז מגיעים ריקושטים מהבית ספר. או לפעמים הילד נהדר בבית ספר, אנחנו לא יכולים להתנהל כמשפחה. לא יכולים לנהל ארוחת ערב, לא יכולים לשבת בה בלי סוהר, לטייל לפחות חצי שעה נסיעה, זה כבר מתפוצץ. כן, כן, יש כזה משמעות חברתיות. ריבים עם אחים, חברים שרבים. זאת אומרת, הפרעת קשב היא משפיעה על המון המון תחומים, וגם תמיד אני אומרת, אני מעט מאוד פגשתי אנשים רק הפרעת קשב. זה כנראה במוח קרוב לעוד כל מיני אזורים, רוב הילדים שאני רואה אותם, יש להם גם חרדה. אין <אח> כמעט ילד ש... אני מכירה הפרעת קשב שאין לו חרדה כזאתי אחרת, בדרגה כזאת או אחרת. המון המון מטופלים שלי עם חרדה חברתית, שזה ממש mm-hmm. חרדה ספציפית, mm-hmm. קשיים חברתיים, כן, קשיים בביסות רגשי. פעמים,
0: הרבה פעמים שפשוט לא מסוגלים להתמודד עם לקרוא את הסימנים החברתיים, וכתוצאה מזה לא מתנהגים באופן שהוא מותאם ויוצרים סיטואציות חברתיות. אבל
1: זה יותר רחב מזה. Okay. המחקרים שם מדברים על קומורבידיות, שזה בעצם הרעיון שלאותו מטופל, לאותו ילד, הוא סובל מיותר מאבחנה אחת, מראים... הזה שבאמת אחוז מאוד גבוה מילדי הפרעת קשב נכון. בשביל... יש גם, או נכון. חרדות, או נכון. תיקים, ו- או כל, ב- כל ב- מיני ב- דברים. ואז זה נורא חשוב.
2: השלב הראשוני שבאים הורים, הם, הם אבודים. אומרים להם, תעשו אבחון פסיכודידקטי. אבחון פסיכודידקטי זה בכלל אבחון שמערכת החינוך
0: רוצה. אבחון
2: כן. להפרד קשב, הוא שייך בכלל למשרד הבריאות. אפרופו, למה אנחנו בעמותה? כדי לעזור לאנשים לעשות mm-hmm. סדר. אז רגע, אני צריך בחלל, את, אני
0: צריך עניין את
2: עניין זה, בכלל כל העניין האבחונים הזה, הם מגיעים אלייך עם אבחון כבר? יש כאלה שלא. אחרי שאני מכירה את הילד, שהרבה פעמים להורים, לפעמים יש משהו שהוא הרבה יותר מהפרעת קשב, כמו שאמרת, קומורבידיות, יכול mm-hmm. להיות שלילד יש הפרעת קשב, אבל הבעיה שעכשיו, האקוטי, שבכלל הילד עולה על הרצף התקשורתי-חברתי, mm-hmm. ואני רואה גם ילדים על הרצף האוטיסטי, ולפעמים זה גם וגם, ואז הם נורא מבולבלים. לפעמים הם מתים שיהיה הפרעת קשב, והם לא רוצים שיהיה משהו אחר, אז הם ידחו את ה... או שהילד ה... חרד,
0: והוא כל כך חרד, שהוא לא יכול להתרכז בשום דבר.
2: בדיוק, וזה כן. בכלל לא הפרעת קשב. כן. ונורא חשוב באמת לעשות את ההבחנה המבדלת, ולהתחיל לבדוק, כי... וגם להחליט לפי זה במה אתה מטפל. כי יכול להיות שמגיעים בא... אליהם ילדים עם הפרעת קשב, ואני רואה שמה שהכי מפריע להם עכשיו לתפקון, זה חרדה חברתית. Mm-hmm. אז חרדה חברתית, אבל אני לא יכולה לטפל בהפרעת קשב כל עוד, או אם אני לא שמה דגש על החרדה חברתית, הטיפול mm. לא יהיה יעיל. זה לא... בעצם מה שפוגע באיכות החיים זה החרדה חברתית.
1: אני רק אגיד שאמרת הבחנה מבדלת, אז אני ככה אעביר למי שפחות מכיר את המינוח. זה לבוא ולהגיד את ההבחנה שעומדת במרכז, נשים רגע בצד, ואנחנו ננסה לחשוב אם יש איזושהי הבחנה אחרת שיכולה... לעזור לנו להבין את הילד ולראות איזה הבחנה בעצם יכולה יותר לעזור בשביל הילד.
2: נכון.
1: ומי או... עושה את
0: ההבחנה הזאת? או... או... דיברנו זה... על נבחנים, את... את... נגיד ו... על הפרת
2: קשב, אז הולכים או לרופא משפחה, <אח> או לנורולוג או לפסיכיאטר, וגם פה יש התלבטות, אז למי אני אשלח? <אח> ואני אני חושבת, אם, כשאני רואה ילדים... ואני חושבת שאולי יש שם עוד דברים, אני סביר להניח שישלח לפסיכיאטר, ואני גם אגיד מה אני חושבת, ש... ש... מה עולה לי בראש, mm-hmm. זאת אומרת, נגיד אם ראיתי את הילד פעמיים-שלוש והתחלנו טיפול, ואני חושבת שיש שם גם לקות בציר התקשורתי, אז אני אפנה למישהו שמתמחה באבחונים של לקות תקשורתית חברתי, חברתית, אני אפנה לפסיכיאטר ואני אגיד שאני חושבת שיש שם גם, גם חרדה חברתית, נוסף להפרעת הקשב. ו... ואז הפסיכיאטר יכול להגיד כן, הוא יעשה אבחון להפרעת קשב, הוא יכול להגיד אם יש כבר סימנים לדיכאון, אם יש כבר באמת סימנים לעוד איזה משהו, וביחד אנחנו עושים איזושהי מפה, פחות בשביל לשים תווית, הורים נורא מפחדים מתווית, אלא כדי יותר לדייק את הטיפול. כי זה שונה לטפל בילד שיש לו לקות חברתית, מאשר ילד שיש לו הפרעת קשב, וכשמטפלים בהפרעת הקשב ויורד המסך, הוא לגמרי מבין את הסימנים החברתיים ויודע מתי לדבר והוא לא מתחצף והוא זוכר על מה אנשים דיברו, זאת אומרת, הוא מבין סאבטקסט, מה שילד עם לקות תקשורתית חברתית, כשיתנו לו טיפול להפרעת הקשב, עדיין זה לא יפתור לו את זה שהוא לא יודע מתי להצטרף לשיחה והוא לא מבין סאבטקסט ויש לו קשיים בסמול טוק, <אז> אז הרבה פעמים כאילו אנשים תולים, אה, ah, אז הלכתי, טיפלתי בהפרעת קשב, אבל הילד לא, לא השתנה, כי כאילו, הולכים לכישורים החברתיים לא כן, השתנו, כן. כי זה בדיוק זה, כי האבחנה כן. לא הייתה מדויקת. Mm-hmm. ולכן יש לזה, יש, בעיניי יש לזה... אני חושבת שאתה צריך
0: להמשיך לעבוד, זאת אומרת...
2: נכון, אבל אתה לא <coughs> יכול לעבוד שנים, כן. על סתם, בלי באמת לשים את האצבע, כי זה <coughs> שונה אם, כרגע, אם לילד יש חרדה, או אם לילד יש קושי באמת אמיתי בלהבין... את השפה, את הפונולוגיה של השפה, הוא לא, הוא לא מצליח לזהות סאבטקסט, הוא לא כן. קורא את השפת גוף, אז זה לא קשור רק להפרעת קשב. זה
0: כן. מעניין, את אמרת ככה שבמשפחה של הפרעת קשב, הגדרת את זה כמשפחה, יש... שפ... קוראים לזה
2: שפ... משפחה
0: שפ... בהפרעה, כן. שפה, שפה שצריך ללמוד, נכון. תמיר אשמן היה איתנו בפרק הקודם ודיבר על שפה שהוא מלמד גברים כדי להרגיש, אז בואי בוא נדבר קצת על השפה הזאת שהמשפחה מתחילה ללמוד.
2: אז קודם כל, השפה היא, 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 היא... ברגע שאתה מבין מהי הפרעת קשב, אז אתה... היא כבר קצת הופכת להיות משהו שזה לא אתה. קצת נפתח מרחב, ככה, כי אנחנו יודעים בדרמה שאנחנו יוצרים מרחב בינינו, יש לנו המון חלקים בתוכנו, אז הפרעת קשב קל... היא חלק אחד מתוכנו, ואז התנהגויות מסוימות, אנחנו מתחילים להבין לאן הן שייכות. זאת אומרת, הילד, אמרתי לו 800 פעם... להביא מהחדר משהו, הוא הולך לחדר ושוכח, mm-hmm. ולא זוכר בכלל מה אמרתי לו להביא. אנחנו מתחילים לדבר על זה שכמו שבעלי אומר, אנחנו יוצאים שבע, פע... שבע פעמים מהבית עד שאנחנו יוצאים באופן סופי. אנשים <laughs> עברת קשב כל שניה, נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, כל הזמן, אוי, שכחתי, אוי, איבדתי. זו, אנחנו... במקום להתחיל לייחס את זה כאלה לתכונה של אישיותית שלא של אכפת לי, אנחנו יודעים שבבית של אנשים עם הפרעת קשב אנחנו יותר נעזרים אחד בשני, שואלים אחד את השני, זה הופך להיות, אוקיי, יש לי קושי בתפקוד ניהולי, עכשיו מה אני הולך לעשות עם זה? זה, זה, זה כבר לא... ומכניסים לשם הרבה הומור, איך אבא אחד אמר לי, אנחנו כשיוצאים מהבית, אנחנו אומרים, אמן, ארנק, מפתח נייד. <laughs> זה
1: <זו> הופך להיות
2: איזה <laughs> <laughs> משהו כזה.
1: זה דעה <laughs> <היה laughs> של ה... גם של ההורים, גם של המטופל, אבל בעיקר של ההורים, לא כועס על הילד כי הוא לא זוכר, כן. אלא אני מבין שיש שם הפרעת קשב, ואני, ואני צריכה לראות איך ביחד אנחנו עובדים דיוק. איתה.
2: ואז זה שונה, במקום להגיד, לא, אבל למה אתה כל הזמן, גם אנחנו שנים תקועים באותם משפטים, אבל למה המגבת על הרצפה? ברגע שאני מבין... שזה לא יעזור אם אני אגיד למה, או איך זה קרה, או אני אתבאס עוד פעם, אלא אני אומר, אוקיי, שמתי לב שמגבת עוד פעם על הרצפה, בוא נחשוב ביחד, מה יכול לעזור כאן, או מה אתה צריך כדי שזה יקרה.
1: נכון, ההפרעות הנפשיות הן בלתי נראות בעצם הרבה פעמים, אנחנו לא יכולים... שקופות. הן שקופות, ועם ילד בכיסא גלגלים, אנחנו נגיד לו, נו תקום כבר. בדיוק. אבל אם יש לו הפרעת קשב, אז נורא קשה לראות את הדבר נכון, הזה ולהגיד, כי... הנה, הוא, הוא באמת לא יכול. מה גם שבהפרעות שבה, בה, בה, קשב, לפעמים הוא כן יכול. כי הנה, פה פורטנייט, בדיוק, ו, והוא מרוכז נכון. לגמרי, שום דבר לא מסיח את דעתו. או כשהוא לעשות. הולך
2: לחוג טניס, הוא זוכר בדיוק לקחת את כל הדברים, אז איך זה יכול כן. להיות, נכון? כי בדיוק הפרעת קשב, יש בה המון פערים. יש מקומות שאתה מאוד מאוד יכול, ויש מקומות שאתה לא יכול, ואז... אתה אומר, רגע, איך זה יכול להיות? מה זה אותו ילד? הנה, כשהוא רוצה,
0: הוא יכול. אבל... משפט המפתח, כשהוא רוצה, הוא יכול. נכון?
2: אבל למה זה חכם? כי הפרעת קש היא פגיעה במרכז של המוטיבציה באמת. כן. ובמרכז של התפקוד של המוח, אז זה באמת עניין של כמה קשה לי הרבה פעמים לגייס את המוטיבציה שלי. אני צריך יותר אמצעים, אני צריך יותר החזקה של הסביבה, כדי שהמוטיבציה שלי תבוא לידי ביטוי, וגם היא היכולת לגייס מאמץ לאורך זמן. זה הפגיעה בהפרעת קשב.
0: ואז אנחנו מדברים בעצם על ההורים, שמצד אחד הם מדברים למה השארת את המגבת על הרצפה של האמבטיה, מצד שני כשהוא רוצה הוא יכול, והילד הזה מרגיש כל מיני וגם דברים. וגם הם,
2: גם הם הרבה פעמים לא מצליחים, הם אומרים בוא ניצור שגרה, בוא ניצור רצף של פעולות, אבל הם, מספיק שאחד מהם הוא אימפולסיבי, והוא אומר יאללה היום אין סדר יום, ובוא נלך לישון מאוחר, ובוא לא נקום בבוקר, והוא לא מצליח לה, להחזיק אה, סביבה. שיש בה שגרה, ויש בה נוהל, ויש סדר יום, והילדים רואים קצת איך מתנהל בית מאורגן, אם הוא לא מצליח, אם הוא אגרן כפייתי, או אגרן, או כל הזמן הבית מבולגן, או אין איזה רצף, מבטיח משהו ולא מקיים, הוא לא מבוסת רגשית, אז מאוד קשה אחר כך גם לעשות עבודה עם הילד, כי הוא לא מצליח להחזיק את כל הדבר הזה.
1: אז אם אני עכשיו אורה עם הפרעת קשב לנו, אני חושב שאני בחרדה נורא גדולה מלבוא לטיפול בכלל, כי ידרשו ממני לעשות הרבה דברים שאני לא בטוח שאני מסוגל בכלל.
2: אז זהו, הרעיון הוא לא לדרוש ממך, הרעיון הוא שאתה תכיר את עצמך, מי אתה? ומה אתה יכול ומה החוזקות שלך, הפוך, יכול להיות שאתה אבא, שאתה, סדר יום זה ממך והלאה, ואתה בעצמך מתמודד עם זה, והיית רוצה, כדי להצליח שישאר לך זמן פנוי עם הילדים, היית רוצה... באמת, כאילו, אני רואה, יש לי באמת הורים מדהימים שבאים בדרך כלל בתוך הטיפול, אחד מההורים נכנס, כל פעם הורה אחר. כי האינטראקציה היא מדהימה, ואתה רואה הורים שזה לא מצליח בבית, אבל יש ביניהם איזו אינטימיות כזאת, והם נורא רוצים להיות יותר עם הילד ולהצליח. אבל אבא יכול להגיד, אנחנו סתם בונים מה לוחץ לי על השלט, ואבא יכול להגיד, אני, כשאתה לא עונה לי, זה מפוצץ אותי, אבל זה נורא יפה, כי אנחנו יכולים לדבר על זה בתוך <אז> הקליניקה. כן, כן. והילד אומר, כשאתה מנדנד לי, זה מטריף אותי. ואז כל אחד, אז גם האבא, זה לא שהוא הולך לתיקון, בפני הילד את מה וגם הילד חושף בפני אבא מה קשה לו, ועכשיו מה הם צריכים אחד מהשני? כי לכל אחד מהם <אז> יש צורך כדי שהבית יתנהל בצורה שבסופו של דבר, איך תמיד אני שואלת אותם, אז מה אתם רוצים שיישאר? וכולם רוצים שבסוף יישאר. המגבת והחדר המסודר זה לא העניין, שתהיה לנו מערכת יחסים טובה, שילד ידע שיש לו על מי לסמוך, שנוכל לנהל בית רגוע, באמת, mm-hmm. כאילו, בסוף כולם רוצים שהילד כן. יהיה מאושר, וגם הם... זאת אומרת שיש אם...
1: מוטיבציה באמת לעזור לילד ולעזור להתנהלות של המשפחה, זה מה שצריך בשביל להגיע, בשביל לעשות את הטיפול. כן,
2: כי כן, אנשים באים, רוצים, רוצים לבוא לבית שכיף להם, ולא הבית הוא עכשיו איזה שדה... אתה יודע, אני כשהילדים שלי היו קטנים, ושלושתם, מבחינתי בית ספר, זה היה שנים מאוד קשות, הייתי באה הביתה מחב"ט טלפונים, פעם היו טלפונים בבית, כן, שלא יתקשרו אליי, כי אתה כל הזמן אתה, אתה בחרדה שמשהו קרה, שהוא הרביץ למישהו, שיתקשרו עוד פעם מבית ספר, אתה כל הזמן המערכת שלך מאוד ככה, וזה נורא קשה להחזיק את הדבר הזה לאורך זמן, <מת> וגם ההורים רוצים רגע. שהם יוכלו לבוא לבית שלהם, לסגור את הדלת וליהנות גם, לשחק עם הילדים, ליהנות, לצחוק, ולא שהבית יהיה כל הזמן סביב מטלות, התארגנויות, כן, מה כן. לא בסדר, כל הזמן מאשימים אותם שהחינוך שלהם לא טוב, זה קשה להחזיק את זה לאורך זמן, וזה גם מתיש, אתה נותן לילד שלך הכל, ובסוף משהו מתפקשש, או כל דקה משהו כן. מתפקשש. אז אני חושבת שכשהם מגיעים, הם כבר בהתשה. נמאס להם להיות הם, נכון. ונמאס להם לחיות ככה.
0: אז אני דליתי ממה שאמרת, שכשהרבה פעמים את תזמיני גם את הילד וגם את ההורים למפגש משותף. זאת אומרת, זה לא הדרכת טיפול ואז הדרכת הורים, אלא מפגש שקורה בתוכן. אני עובדת עם קהל,
2: שגם ההורים, אני יוצאת מגודת הנחה, יש להם קשב. ולכן... זה קורה הרבה? כן. כן, אין כמעט ילד עם הפרעת קשב שאחד מההורים לא עם קשב. אין, עוד לא נתקלתי בדבר כזה, וגם אם כן, אז זה יוצא נורא מעניין, אוקיי?
0: מה מעניין?
2: מה מעניין בזה? אני והילד הופכים להיות אחד, והם מנסים להבין איך חיים איתנו. לא, אני
1: חושבת שבכל מקרה, ההורים צריכים להתמודד. זאת אז קודם כל הם נתקלים
2: במטפלת עם הפרעת קשב, אז כבר הם מבינים, כאילו, לפעמים אני אומרת להם, למה אתם באים אליי? כי הם יכולים להיות נורא נורא שונים. ואני אומרת, אז למה באתם אליי? כי הם נורא מדויקים, מסודרים, טבלאות אקסל, הכל כזה, ביטוי כפור, הם לא יקרא שהם יפספסו, ופתאום... יש בהם איזה חלק מאוד מאוד נוקשה, שאומרים, בא לנו קצת מהיכולת לצחוק על זה, מהגמישות <אח> הזאת, <אח> מה... יש איזה, לפעמים האובר החזקה. היא, היא לא מאפשרת לראות את הפלייפולנס הזה, כן, כן, כן מבפנים, כן. ואז הם באים כדי קצת ללמוד את הדבר הזה.
0: כן, ופה, דרך אגב, כשאת אומרת פלייפולנס, אז את גם מטפלת בדרמה, וגם מטפלת קוגניטיבית התנהגותית, ואת עושה שילוב בעצם בין שני הדברים האלה. הייתה פה יעל שרון שדיברה כן. קצת על זה, יש לנו עוד... לימדתי
2: את ספר. טק
0: עתידי שישודר על השילוב על הזה, עדיין הזה עדיין אבל עדיין. ככה תספרי כן. את איך זה נכנס לתוך הקליניקה. אז אני אספר,
2: אבל רגע, לא עניתי לשאלה הקודמת, למרות שאני מפר ואני קולטת שאני לא עניתי לשאלה ופספסתי כי שאלת איך מתנהל הטיפול אם באים ההורים אז אמרתי שכן, שההורים באים כי למה אמרתי שיש להם הפרמת קשב הרבה פעמים הם כבר מותשים, הם רואים מלא אנשי מקצוע אין להם כוח לספר את הסיפור של הילדים שלהם עוד פעם הטיפול לא יכול לקחת המון זמן הם בעבודה, יש עניינים ואני באמת אומרת להם הרבה פעמים בואו, אני רוצה לחסוך לכם. Mm-hmm. אני רוצה שזה יהיה קל ופשוט, ותצליחו להתמיד בזה, אז זה צריך להיות משהו שבאמת אפשר להתמיד, ואני מאוד מתחשבת בזה, ב- 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 בסדר יום שלהם, ובאיך שזה מתנהל. ואם אתה כבר במילא מגיע עם הילד, אז כנס איתו. ואפילו, ואם אנחנו עובדים על דברים שאנחנו משחקים ביחד, הורה וילד, ודרך המשחק עולים המון המון סיטואציות, ואחר כך יש דברים שההורה נמצא איתו כל השבוע בבית, אז כן. אם אנחנו, הוא רואה את דרך ההתייחסות שלי, או מספיק שהילד מסתובב בחדר, והוא אומר לו, די, מספיק, זה לא יפה, תשב. כן. גלית מדברת איתך, ואני אומרת לו, לא. כשהילד מסתובב, אז אני אומרת לו, איזה יופי שאתה מסתובב, מה אתה צריך? ו... אני רואה שהגוף שלך זקוק לתנועה. הם
1: לומדים ליצור אינטראקציה חדשה עם הילד. בדיוק. מסוג מסוים מדיוק. שאולי לא קורית וזה ב...
2: בבית. וזה חי, וזה חי. והם לומדים להשתמש בזה, כי פתאום הם מבינים שבמקום להגיד לילד די מספיק, אני שמה לו בצק ואני אומרת לו, קח, כשאתה עושה משהו עם הידיים זה נהדר, בוא תשחק, ואני נותנת את זה גם להורה. אז הם לומדים את השפה, אז יותר קל להם אחר כך להשתמש בה, וגם, אני אומרת להם, אני רוצה באמת לחסוך לכם הרבה הדרכה. תלמדו, תקריאו, לומד, הורה שומע, עורי... כמה שאתה תלמד mm-hmm. יותר, זה באמת גם מזרז את הטיפול וגם יעזור לך באמת ללמוד את השפה שכשאתה כבר מגיע לפה, זה כן. יהיה לך הרבה יותר ברור. ויש ו... להם
0: זמן ללמוד, או שאנשים אומרים, תשמעי, בואי קחי את הילד, תעבדי אז... איתו, ואת מכירה את זה, נכון? כן, אני, אני, אני מכירה את זה. יש את
2: הפנטזיה הזאת לכולם שהלוואי שהייתה כן. קורית, אבל... אני אבוא, אין... אני
0: אאסוף אותו בסוף השנה, ואם אפשר, כן.
2: כן, אז הפנטזיה הזאת בוא מתנפצת. בואו נדבר על זה קצת, כן. מתנפצת, יש שתי פנטז, פנטזיות. אחת, נכון. שהרבה פעמים אני פוגשת מטופלים שהם מטופלים במקום אחר, יכול, ואני שואלת אותם, אז למה באתם? הם אומרים, אנחנו רוצים לטפל בהפרעת קשב, ואני מסבירה להם שיחזרו לטיפול, ויבדקו אם הטיפול מתאים להם, אם הם אצל פסיכולוג או במקום אחר, ויגידו שהם לא מקבלים מענה ל, 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 לחלקים האלה של הפרעת הקשב, והם היו רוצים ללמוד על זה, ורק אם, ויבינו שזה לא המקום בשבילם, אני מוכנה לקבל אותם. אנחנו לא עוסקים בחלקי חילוף. זה לא בוא תטפלי לי בגלגל, הוא יטפל לי בהגה, ואני... לא, אנחנו... אני בן אדם, ואוקיי, הפרת קשב היא חלק ממני, אבל אם אתה נמצא בטיפול, אי אפשר לעשות פיצולים.
1: כן, טיפול הוא קשר. הוא קשר משמעותי, ואי אפשר לנהל כמה מערכות... וגם הפרת קשב היא לא מנותקת
2: מהבן אדם, בטח כשאתה מבוגר, אז זה לא עובד, זה לא... אין איזה פטנט ש... שטפל בהפרעת הקשב, ואז euh, הפטנט הזה, או הפרעת הקשב מחוברת לבן אדם שכבר יש לו רגשות, וכבר יש לו התנהגויות, וכבר יש לו מחשבות, ויש לו משפחה, ויש לו סביבה, וחייבים לעשות את mm-hmm. כל הדבר הזה בהקשר. Mm-hmm. ולילדים, כמובן, אם הם רוצים שהטיפול יעבוד, הם חייבים להיות, לפעמים הילד לא צריך את ההורה. באמת, יש, יש דברים שילדים באמת עושים עבודה, זה לא שהוא לא צריך את ההורה. הוא לא צריך אותו ברמה יומיומית שבועית בתוך הטיפול. כן. ואז אני רק יכולה, בסוף הטיפול הרבה פעמים אני אכניס אותם, כי הילד רוצה את המרחב שלו, את המקום שלו. באמת, כאילו, לפעמים ההורה זה... הם רוצים את הזמן שלהם, כן. ובאמת ההורה לפעמים, זה, זה לא מתאים שהוא יהיה, בטח mm. גם בגיל ההתבגרות. אבל אני כן אכניס אותם עשר דקות לפ... בסוף. גם כדי קצת לשתף במה שאפשר לשתף, mm. גם uh, הרבה פעמים ילדים לא זוכרים אחר כך מה הם עשו, וכדי לעזור להם אחר כך, אם יש דברים שהם צריכים להתאמן בבית, אז לחבר את ההורים לשפה, למה עשינו, למה חשבנו שיכול לעזור, ובואו נבדוק את זה ביחד, כדי לעזור לה, להחזיק את הרצף, וגם כדי שהם לא אחר כך יישארו בחרדה. טוב, שמתי את הילד, מה הם עושים שם? אולי הם רק משחקים, על מה הם מדברים? ואז הם מתחילים לשאול את הילד, מה זהו, <laughs> <laughs> ואז ההורים מסכנים נשארים בחרדה, הם אומרים, אני משלם במיטב כספי, שם <laughs> את הילד שלי, מתאמץ פעם בשבוע, אני מבינה כי אני הייתי שם בצד השני. <laughs> ובגלל שאני מבינה, נורא חשוב לי שהכול יגלוי, הכול, אני הרבה פעמים כותבת להם גם אחר כך, ומשתפת אותם, ועונה להם בשיחות בין לבין, אני... אני חושבת שזה חלק מאוד מאוד חשוב מהתהליך. אז אין? מה
1: קורה בעצם בתוך החדר הטיפולים? אה... מה את עושה עם הילד?
2: מה אני עושה עם הילד? <laughs> אנחנו, אה... מה אני עושה? קודם כל, אנחנו... <laughs> <laughs> זה <laughs> יודע, שאלה זה
0: מאוד גדולה. אתה יודע, זה נראה לנו מובן <laughs> באללה. לא, <laughs> אבל נורד... דווקא לפשט את זה לבסיס. אז זה לפשט. אז בבסיס. קודם כל, <laughs> בבסיס <laughs>
2: אנחנו עושים איזה... תמיד אני אומרת להורים, אני <laughs> עושה איזושהי פגישה ראשונה של שעה וחצי, mm-hmm. שהיא פגישת בסיס כדי ליצור איזושהי מפה, להתחיל להבין באמת... על מה אנחנו מדברים? למה באתם? מה הפנטזיה? מה המצוקה? מה המקומות שהכי קשה לכם? מה כבר עשיתם? מה כבר ראיתם? לפעמים אני מגלה בפגישות האלה שהן כבר עכשיו כבר עוד בטיפול, אז mm. כאילו, אז למה באתם אליי? מתחילים? שזה
0: תהליך מובנה שאת יצרת לעצמך בעצם, בתוך המרחב הטיפולי במפגש עם ההורים ועם הילד.
2: אני, אני בניתי את המודל הזה, שקודם כל, אני יודעת שכולם נפגשים עם ההורים כן. לפני, אבל אני עושה פגישה הרבה יותר רחבה. המפה הזאת של השעה
0: וחצי. כן, שעה okay. וחצי,
2: ואני גם מגדירה אותה, <coughs> כי זה באמת, אנחנו לא חייבים להמשיך מפה. אני, אני חוויתי, כשאני, עם הילד שלי, כשהוא היה קטן, אני הלכתי לאיבוד. אני הגעתי, ולאן ול, שהגעתי, ישר קיבלו אותי. ולא היה לי את האינדיקציה להבין אם זה, אה, הילד צריך טיפול פעמיים בשבוע, mm-hmm. אה, 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 פסיכולוג דינמי, סבבה, אם זה מה שהפסיכיאטר אמר, טוב, שמתי אותו פעמיים בשבוע, בגיל חמש, עם אה, מישהי... אה, דינמית, וזה היה פשוט זווע, זה היה אביוז לילד, זה לבזבז שנה, זה היה אביוז, אי אפשר לעבוד דינמי, עם ילדים הפרעת קשב, זה, זה, זה לא נכון בשלב הזה. אבל אני בתור הורה לא ידעתי מה הילד צריך, וההורים באימון, מה הוא צריך? ואני אומרת להם, אני, אני מוכנה, אני רוצה לעשות פגישה. אחרי שאנחנו מדברים בטלפון, רואים שזה מתאים, נעשה שעה וחצי, אם צריך, נעשה יותר. ניצור איזו מפה, לא בהכרח אני, זה הפתרון. Mm-hmm. אני רוצה לראות מה המצוקה, מה גיל הילד, מה כבר עשיתם, איפה כדאי להתחיל. אני מחזיקה בראש את כל הדברים שקיימים בשוק, ואני כבר יודעת מה יש, ואני אומרת, בואו, אני אעזור לכם כדי לתת לחיילת שלא תלכו לאיבוד. והרבה פעמים אני לא לוקחת ילד לטיפול, אני מפנה הלאה. ואני, אני, אני, באמת, זה אחד הדברים שאני, הכי חשוב לי, שהורים לא סתם יגידו, וגם לפעמים הם באים אליי, למה אליי? אולי יש להם איזו פנטזיה שאני לא יודעת מה. לא, אני רוצה לשים את הדברים על השולחן, מה אני חושבת שאפשרי, מה אני חושבת שלא אפשרי, מה הכי יקדם אותם בשלב הזה. אולי לא אני, אולי מישהו אחר, אולי הם צריכים לעשות... ביסוק, בדיוק, אולי מאות פעמים עיסוק, אולי יש... עיסוק ראשי, בידיוק, עבודה בדיוק, יש מרפאות בעיסוק שעושות עבודה מצוינת עם הפרעת קשב עובדים, 12 פגישות בשיטה מסוימת על תפקודים נעולים, אולי שווה להתחיל אסטרטגיות משם. אסטרטגיות
0: למידה, יש הרבה בעיות... בדיוק, אני למשל, כן. זה לא
2: אסטרטגיות למידה, אני יודעת בדיוק מה אני, ומה mm. אני לא, ומה הילד נמצא והרבה פעמים אני אומרת, אני לא הכתובת. אז בעצם ש... את משמשת הרבה פעמים גם...
0: כמנהלת תיק, לצורך העניין. זאת אומרת, באים אלייך, עוזרת אליי, להם, כן. עוזרת להם להצביע. תראה, זו פגישה ראשונה, זה, ביט. זה ביט. לא ניהול תיק, כן. זה, כן. זה לא מישהו שמלווה אותם לאורך כל זה הזמן. קצת, זה קצת, זה ייעוץ, זה פגישת
1: ייעוץ. כן. זה פגישת ייעוץ, ובואו תכירו אותי, כן. אני אכיר אתכם, ונראה אם אתם מתאימים לי ואם אני מתאימה לכם.
2: וגם עם הילד אותו דבר, אני אומרת, אנחנו צריכים לפחות שלוש שאחת אפשר כבר לדעת. באמת קצת לגשש, לראות איך הוא חווה את עצמו, מה המצוקה שלו. יכול להיות שההורים אמרו, אני רוצה שהילד יהיה בטיפול, ואני אחרי הפגישה עם הילד אגיד, לא, זה בכלל, אתה לא צריך להיות בטיפול, ההורים, אני אקח אותם להדרכה, ואנחנו נעשה משהו משולב. אנחנו בונים את זה ביחד, וגם הוא צריך לרצות, וגם הוא צריך לבחור בי.
1: אז פה, ראשונה זה רעיון הדדי. שני הצדדים מראיינים אחד את השני. כן. אז
0: פה אני אחזור לשאלה הקודמת שלי, שלא שכחתי אותה. העניין של השילוב בדרמה, כן, הרבה פעמים מטפלים באומנויות, עובדים בצורה מסוימת, לעומת מטפלים ב-CBT, שעובדים בצורה אחרת, ואת עושה את השילוב הזה בין שני התחומים. אולי תספרי I... קצת על הדבר הזה גם במפגש עם הילד, כן. מול ההפרעה הזאת. כן, אז אני עושה
2: שילוב באומנויות, <coughs> אני באמת עם ילדים זה מאוד מאוד חזק, ילדים באים וההוויה שלהם מאוד נוכחת, גם מבוגרים היום אני מכניסה את הדרמה, אבל הדרמה היא כל הזמן בחדר. <coughs> זאת אומרת, מהרגע של איך שהוא פותח את הדלת, <coughs> לאיך שהוא יושב, איפה אנחנו יושבים, אנחנו בדרך כלל יושבים על השטיח, יש משהו מאוד, uh, העבודה היא דרך משחק. יש... וזה גם תפיסת
0: עולם, זה לא רק... גם איך את מסתכלת על הדברים.
2: כן, גם איך אני מסתכלת, זה גם התוכן וגם הצורה.
0: רק
1: כדי להעביר את המושגים, אתם אומרים דרמה, אני חושב על תיאטרון. מה, עושים כיפה אדומה?
2: לא, אבל הרבה פעמים אנחנו יכולים בחלק מה... למשל, אנחנו עובדים על חרדה, אז אנחנו יכולים לעבוד על... מדברים על המחשבות, אוקיי? זה לא נשאר בגדר, בוא תספר על המחשבות שלך. אז הם יכולים לקחת בובה, הרבה פעמים, נורא תלוי בילד. ישר מתחברים לזה, הם לוקחים בובה, והבובה הופכת להיות החרדה, אנחנו כבר קוראים לה בשם, אנחנו, יש ילדים שיציירו אותה, יש ילדים שיכתבו אותה בשיר, ואז אנחנו קודם נעבוד דרך הגוף, אנחנו נכיר אותה, הוא יהיה הקול הזה, אני יהיה mm. הקול הזה, אנחנו משחקים, אנחנו רצים בחדר, אנחנו עושים איזה... ש... אנחנו מדברים את הדבר הזה, לא רק לומדים עליו קוגנטיבית, אנחנו חווים אותו, ואז אנחנו נעשה משחקי תפקידים, ואז... כש- כשזה mm-hmm. כבר ברור, ופתאום יש לזה שם, יש לנו שפה. אז קוראים לחרדה הזאת מר uh, קשקשני, והוא מגיע אליי בלילה, והוא כל הזמן uh, רוצה ממני כל מיני דברים. עכשיו אנחנו נעשה איתו, ואז משם אנחנו נצא.
0: זאת אומרת שנוצר קשר שהוא קשר בעיקר מבוסס משחק. זאת אומרת, קודם כל, אנחנו משחקים ביחד, ואם הילד סומך עליי שאני יכול לשחק איתו, כן. אז הוא גם יסמוך עליי בהמשך לגבי פעילויות אחרות שיקרו.
2: גם המון מבוגרים באים אליי, הדרמה נמצאת שם. מספיק שבתוך כדי טיפול הוא... עולה הקול הזה או החלק הזה בתוכי שלא מרוצה מעצמי מיד אני יכולה להביא כיסא או אני אומרת בוא תשב רגע בצד הזה של הכורסה ו... ואני, ו- ו- ותן מקום לחלק הזה שאומר, מה עוד אתה אומר על עצמך? כן. ואז אני יכולה לתת מקום לחלק השיפוטי או לחלק הטורדני, ולאט לאט מתחילה לי להיווצר דיפרנציאציה קצת בין החלקים בתוך עצמי, mm. ואני יכול לראות את, ה- את התיאטרון הזה בתוך הנפש. זאת אומרת לא...
0: שהמקום של האומנות הוא מקום גם שמאפשר גם ביטוי בצורה יותר רחבה, אולי דברים שלא ניתן להגיד במילים, וגם uh, נותן מרחב באמת להסתכל על הדברים בלי שזה נוגע בי ישירות ומאיים עליי.
2: כי יש מטופלים שמאוד מאיים עליהם אפילו לשבת בקצה הספה, או לכתוב משהו בקול אחר, או בו, לדבר. בו. אז, אז זה מאוד מאוד בעדינות, עם ילדים זה הכי כאילו, כן. יוצא להם באופן טבעי, מבוגרים. אנחנו באמת אה, עושים את זה בצורה שמאוד מאוד מותאמת אליהם.
0: בוודאי. עם המון כבוד
2: אני להתנגדות.
1: כן, כן. וזה באמת כבוד... תמיד כדאי להגיד על כל טיפול, לא על דרמה, כל טכניקה, כן. זה שאנחנו כמטפלים מתאימים את הטכניקה. בדיוק. למה שהמטופל בדיוק. יכול לגעת בו, למה הוא יכול לשאת. בדיוק. לעשות.
2: ולפעמים... אין שום דרמה, הדרמה המחוללת בפנים הוא בינינו ואנחנו רק מחזיקים אותה בראש והיא הופכת רק להיות שפה מדוברת. כן. זאת אומרת, כשהמטופל מדבר אני יכולה להגיד, רגע, רגע, מי זה דיבר עכשיו? אה, איך, איך קוראים ל... לו הנודניק או הטרוריסט? מה הטרוריסט רוצה ממך? ורק אנחנו נותנים ביטוי מילולי דבר הזה, אבל המשחקיות נמצאת שם, אני חושבת שבעיניי יש לה גם המון כוח, היא mm-hmm. יוצרת המון... נרמול לחוויה, נכנס המרחב הזה של צחוק, ויכולת קצת להסתכל מרחוק על כל מה שאני עובר.
0: כן. אני חושב הוא... על אותה הליכה מוזרה שאולי אפשר לעשות קודם בקליניקה, ולתרגל אותה, ואחר כך יוצאים לקניון, זה גם איזה מקום נכון, של הכנה. נכון, אנחנו עושים את זה
2: בשלבים לגמרי. כן. אנחנו לא נזרקים אף פעם כן. לאיזה משהו שהמטופל יכול להיבעל ממנו <laughs> עד כן, הסוף, כן. זה כבר אחרי הרבה הרבה שלבים שעשינו במקומות כן. את
1: לא אחרים. את לא מפתיעה אותו בביקור בקניון? את יש
2: לי הפתעה בשבילך היום. לא, לא, לא. אנחנו עושים המון הכנות, ואני מצאת את עצמה הרבה פעמים איתם במסעדות, מבקשים משהו מה... לבקש משהו מהמלצרית, ואז להחליף, שזה כאילו מבוכה כן. לילדים, ו...
1: אני, אני רוצה לשאול אותך משהו בכיוון קצת אחר. אנחנו מדברים עכשיו הרבה על המטופל ועל האבא שיש לו הפרעת קשב. למה אנחנו לא מדברים על בנות?
2: אה, נכון. גם לבנות <laughs> יש
1: הפרעת קשב?
2: גם, גם. הנה, אני דוגמה חיה ובועטת. לבנות יש הפרעת קשב, הרבה פעמים היא מסתתרת, והיא יוצאת בצורה של או פרפקציוניזם או חרדה. Mm.
1: Uh,
2: הפוך, הן עוד כאלה הם הישגיות ומתאמצות מאוד, שזה יצליח. למה ו... זה
1: קשור הפרעת קשב לפרפקציוניזם?
2: הרבה פעמים הבנות מוצאות דרך, הפרפקציוניזם זה כמו הם, הגנה. או צורת ביטוי כדי לא לפגוש את, ה, את החוסר השליטה ואת ה, הבלגן שיש בפנים, וזה פשוט מנגנון פיצוי שמשתמשים בו <אח> בלי, בלי מצליחות, לשים לב. אבל הן מצליחות?
0: הן מצליחות? כי הרי בהפרעת קשב הרבה פעמים הם לא מצליחים לבצע. אבל תוריד. זה
2: בגלל זה נולד הפרפקציוניזם, <אח> בגלל שאתה לא מצליח, אתה מחזיק את זה עוד יותר חזק, ואז <אח> אתה אומר טוב, ואז אתה אומר זה לא מספיק, כל מה שאני עושה זה לא מספיק. <אח> אז, אז תשבע, הנה פעמים? אני צריך להציב לעצמי רף יותר גבוה.
1: אבל okay. זה לא שפרפקציוניזם no. הוא סימן להפרעת קשב, no, אבל no, כמו no, no, שאמרת no. בהתחלה, חלק ממכלול כ- גדול חלק של מ- ש... חלק ש-
2: מביטויים, מ- מ- זאת mm. אומרת, בנות mm. הרבה פעמים הן מצליחות, לא כולם, יש, אני פוגשת גם בנות היפראקטיביות שמאוד לא קשה לפספס okay. אותן, אבל יש גם... יש מעט בנות
1: שהפרעת קשב והריכוז שלהן היא דומה לזאת של הבנים. יש כאלו,
2: אבל כן, יש, יש, אבל יש, כן. נכון, הרבה פעמים הם קוראים להם רגשניות, יש יותר מצבי רוח, הם יותר בוכות, מייחסים את זה אולי לגיל ההתבגרות, ללפני מחזור, אחרי מחזור. אל... באמת אוסף של סימנים שאפשר להסביר אותם בכל mm. מיני דרכים, אז יש פחות, הן יותר מפוספסות. כן,
1: הרבה, גם... פעמים זה חשוב, זה הנה, אנשים, הרבה פעמים זה קשור לזה שההיפראקטיביות איננה, שהיא הרבה פעמים מופיעה מרכזית. ההיפראקטיביות, מרכזי. הרבה
2: פעמים היא מופיעה בצורה של מחשבות שהן יותר טורדניות, בצורה של דאגנות mm. יתר, אובססיות כאלה, איזה זה, ההיפראקטיביות היא אחרת, אבל היא יכולה להיות מאוד שקטה, אבל בתוך הראש. אבל כן, יש להם ניתוקים, חולמנות, קושי להתנהל עם הזמן. יש שם המון המון סימנים, רק הרבה פעמים בנות מייחסים את זה יותר לאופי שלהן, ופחות אומרים, טוב, גם... היא גם תסתדר. כן, היא יותר כן. נחמדה, היא יותר בסדר עם המורה, אז הן המון מפוספסות ומשלמות לזה מחיר מאוד מאוד יקר.
0: מה המחיר?
2: המחיר זה כל הזמן להרגיש שמשהו אצלך לא בסדר, שאתה לא מבין למה, הן המון מייחסות את זה לטיפשות. או לחוסר רצון, או לחוסר יכולת. המון המון משקיעות, המון המון מאמץ שזה סוחט אותן. יש איזה שלב שזה אחרי גיל ההתבגרות יכול פשוט להתפרק. כי אתה אוסף, 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 מחזיק, מחזיק, ואז כשאתה רוצה אתה מצליח, אז אומרים, נו, את רואה? כשאת רוצה את יכולה. ואז הן פשוט מתפרקות. יש או דיכאון, או הפרעות אכילה. יש איזה שבר שהוא יכול לקרות באמצע, ולפעמים הוא קורה בגיל מאוחר. הן מחזיקות את זה המון המון שנים, הן יכולות ללמוד רפואה, הן קרייריסטיות, ואז מגיע השבר. ובאמת, בנות, יש נטייה של הסביבה, של החברה, להגיד, בסדר, זה לא כזה נורא, כי הן איכשהו מסתדרות. אבל הן הרבה פעמים לא, 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 לא ממצות באמת את היכולות שלהן, היא יכולה להיות מכוננת, אבל לא יעלו על זה. שתובת, כי סך הכל היא בסדר, היא מסתדרת. להפך לא
1: יעלו על הפרעת הקשב, כי היא מכוננת ומצליחה לעקוף את זה נכון, מכל מיני כיוונים. נכון, נכון,
2: אבל היא יכול להיות שיהיה לזה מחיר רגשי מאוד גדול. Mm-hmm. ותחושה, הן הרבה פעמים באות עם המון תחושה, בתור גם ילדות גם, המון עצבות בפנים. המון תחושה של דימוי עצמי מאוד נמוך. קשיים חברתיים, הרבה כן. פעמים עם הבנות. הרבה עניינים עם בנות. כי הן בעצם
0: סובלות מאותו דבר, זה פשוט, אני חושב על ההיפראקטיביות כמין סימן כזה שמעצבן את ההורים, מעצבן את המורים, מעצבן את כולם, ואז אומרים שהילד ילך לטיפול כבר, לעומת אלה השקטים האלה שחולמים להם, וגם בנים וגם בנות, לא תמיד זה היפראקטיביות, יש פה גם מימד אחר. של קשיים שלא של של נכון, לא נצפים.
2: נכון, יכולים להיות ילדים עם הפרעת קשב שאין להם בכלל אייפר-אקטיביות.
1: נכון, וגם בהקשר של המחירים, גם בנים וגם בנות, בסופו של דבר בתוך הקליניקה, התחושה שלי זה שאנחנו לא מטפלים בהפרעת הקשב, אלא בכל המחירים הרבים שיש מסביב, נכון. המחיר ביחסים עם ההורים וביחסים עם החברים ובדימוי עצמי, כמו שאת כן, אומרת. כן, אני חושבת
2: שאני פוגשת המון מבוגרים. אני באמת, אני רואה מבוגרים ב, בעמדות מפתח בחברה, mm-hmm. אוקיי? ממנכ"לים של חברות, ואנשים שלכאורה הם מצליחים. בחוויית החיים שלהם או אחרים קוראים להם מצליחים. אבל נסגרת הדלת ותמיד יש איזה כאב שאני לא כמו זאת שיושבת לידי, אני כל הזמן בפינת קפה, והיא הכל אצלנו בטבלאות אקסל, והחוויה היא כל הזמן שגם הסביבה לא מבינה, וגם אני כל הזמן מנסה להיות... משהו שאני לא מצליחה להיות, ואז התסכול הוא כפול, כי אני לא מוצאת התאמות לאיך שאני צריכה להיות, ואני גם לא מרפה מעצמי, כי אני דורשת מעצמי להיות הכי טובה שיש, וזו חוויה שהיא מאוד קשה, כי אני, אני, אני כבר לא יודעת מי אני.
0: כן. שזה, אני זה, ככה שזה, או ככה? שזה, שזה באמת חמלה, חמלה, אנחנו מדברים פה על המידה חמלה. זה אחד הכלים הכי משמעותיים בטיפול. ה- ה- כל כך משמעותית, נכון. כאילו כן. ה- ה- הפרפקציוניזם כן. או הרצון <תקפק> לפצות <תקפ> על משהו כן. שלא ניתן לפצות <תקפ> עליו, ואז ההלקאה העצמית הזאת. אני חושבת שאחד השלבים... כן,
1: אם דיברנו על ההורים ודיברנו על צורך שלהם לחמול, אז המקום של החמלה עצמית הוא בפירוש אחד. כן, אבל
2: לוקח המון זמן להגיע אליו, כי המון ילדים, ובטח מבוגרים, בלבלים בין זה לבין רחמים. Yeah. אם אני אחמול, סימן שאני מוותר לו. ומאוד קשה גם להורים וגם לילדים להבין את החוויה הזאת של מה זה. ואני חושבת שהרבה פעמים הדבר שאני, כאילו, הכי נפתח לי הלב זה שאנשים יוצאים מההרצאה שלי שהיא מצחיקה וכיפת וכאילו, סתם הייתה הפרעת קשב בפרצוף, אבל עם כל, ה... כל הבלאגן שלי ושל המשפחה שלי ונותנת איזה מימד כזה של יאללה. אפשר, בואו בוא תראו איך זה בחיים, mm-hmm. וזה, וזה זה נשמע כאילו לפעמים, וואו, גם זה, וככה אתם מתנהלים. כן. והם יוצאים ואומרים, בא לי לחבק את הילד שלי. כן. כאילו נפתח החלק הזה שאומר... דרך ההומור. נפתח המקום הזה של הסליחה וההבנה ואיזשהו מרחב כן. שאפשר לנשום בתוכו, וזה לא אומר שאני לא דורש ממנו, נכון. או אני לא מלמד אותו להיות עצמאי, אלא אני מבין שבפעם המיליון זה לא משנה כמה נלמד אותו. אני בסוף ההורה הזה, שיצטרך בתשע בב, בב, בבוקר. ואולי לשים את הצ'קלקה על ולהתחיל לעשות סיירת, <laughs> <laughs> כמו אה, סיירת כזאת של ה, של ה... לבדוק איפה הוא נמצא. ל... <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> להביא לו את ה... לזה את הנ"ל ההתעמלות, ולזה את הסנדוויץ' שהוא שכח, ולזה את הטקס. כי כן, אנחנו כן. עושים הכל כפול ויותר.
1: ונגיד את זה בצורה נורא ברורה, שאם ההורה לא מגלה חמלה כלפי הילד, הילד לא יגלה לעולם את היכולת לחמול על עצמו. וכשאין חמלה עצמית, איכות החיים פה פחות טובה. נכון. במחקרים על חמלה עצמית אומרים את זה בצורה אחת משמעית. אבל
2: זה מתחיל מהורה כלפי עצמו. לכן. אם אני כהורה, יש לי שוט דורשני וביקורתי כל הזמן שיוצא כלפי עצמי, ואני אומר על עצמי כל הזמן שאני לא מספיק ואני לא טוב, ואם הייתי עושה ככה, ואם הייתי מכן את הסנדוויצ'ים מראש, ואם היה לי תוכנית עבודה, ואם לא הייתי עושה הכל ברגע האחרון, ואם הוא לא היה עושה ולא הייתי מאשים את עצמי ואת האחר, והקול הזה, כל הזמן של אני לא הורה מספיק בסדר, mm-hmm. הוא כל הזמן פעיל, אין בכלל סיכוי שאני יכול להתחיל לעבוד עם הילד שלי.
0: זאת אומרת, במילון הזה של הפרעת הקשב, המשפחתית, המילה חמלה תעלה בצורה כזאת או אחרת, וגם המנגנונים האלה, שגם של ההורה וגם של הילד, במקומות המלכים, כן. המלכים את עצמי, מקומות כן. שלא עוזרים להם בהתפתחות.
2: כן, כי חמלה לא אומרת, טוב, יאללה, זאת המציאות, עכשיו אנחנו עושים איתה, אנחנו יכולים לצחוק כן. עליה. תראו, הילדים שלי למדו את זה כשפה. הם למדו על זה שאימא שלהם יכולה להבטיח להם משהו, ואחרי דקה היא תחזור מהמכולת בכלל עם משהו אחר. או, או לא יודעת מה, הם צריכים ללכת לבית ספר והיא תגיע בשעה אחרת לאספת הורים. הם, הם כבר למדו שזה... שאני כבר מאפשרת, אני כבר צוחקת על עצמי, אני mm-hmm. כבר מראש כאילו אומרת איזה מינימה יש לך <laughs> חסרת אחריות, אבל עם הרבה הומור והם אומרים טוב טוב אימה, אבל אנחנו נהיה בדיוק כמוך, אז יאללה. <laughs> כאילו אנחנו, כבר יש לנו איזה מין, אה, אנחנו באמת, אני, אני עושה משהו והוא יוצא חרא. הוא מגעיל, <ספיש> אני <ספיש> שמה את זה על השולחן, ואני אומרת, אין, אין, תראו את אימא שלכם, איך היא מבשלת. זה פשוט בישול בהפרעה, ואני מצלמת ומעלה את זה לאינסטגרם. אני כל הזמן שמה את הקלקול, או את הדברים שאני יכולה לכעוס עליהם ולקבור את עצמי בתוכם על השולחן, <ספיש> ונותנת, בטח לבעלי ולהם לעשות מזה מטעמים. ויש בזה משהו משחרר. <ספיש> אני תמיד אומרת בהרצאות שלי, אני, זה לא ההפרעה שלי. כן. היא יכולה להפריע לי, אבל אני והיא זה לא אותו דבר. <laughs> היא שזה... מפריעה לי, אני יכולה לחוס עליה. אני לא אכעסת על עצמי, כי באמת היא מחיסה לפעמים. אבל אני לא יכולה להתנגד לה. היא חלק מהחיים שלי, אני פותחת את העיניים, אני עם קשב, ואני לישון עם הפרעת קשב, ואין יום שלא עובר בלי איזה משהו שקורה לי. כל יום הוא מלא בהפתעות, וזה לחיות ככה חיים שלמים. אז אין, כמה אני יכולה להתנגד לזה?
0: כן, okay, ויש הורים שיגידו שזאת הליכה על חבל דק אולי, כי מה אם פתאום הילד יחשוב שהוא קשב וריכוז, ובגלל זה הוא לא עושה כלום תכלס, כי אחד, הוא... הרבה
2: הורים, זה באמת אחד הדברים שהם אומרים. אז אם נבחן אותו, עכשיו ויגידו, אה, כל דבר זה הפרעת קשב, יהיה לו לא תירוץ. Mm-hmm. ובאמת אנחנו לומדים שהפרעת קשב היא לא תירוץ, אף אחד לא רוצה לקבל איזה טייטל, הפרעת קשב היא לא תירוץ, כאילו זה שיש לך הפרעת קשב זה לא אומר... שאתה לא אמור לחיות בתוך סביבה, שזה לא אומר שאתה לא אמור לדעת להתנהל בתוכה, זה לא אומר שאתה לא אמור להציב לעצמך יעדים ולדעת להתנהל בתוכה ולקחת אחריות. אנחנו לא פטורים מזה, יש לנו הופעת קשב, אני לא פטורה מהאחריות לנהל את החיים שלי, אני רק אלמד לנהל אותם בצורה שמתאימה לי ולא אנסה להיות כמו השכנה שלי שיש לה טבלאות אקסל מה ילד יאכל בוקר, צהריים וערב. אני יכולה לעשות
0: אני הולך לעשות קורס אקסלטרף, אני חייב
1: להגיד.
2: אלוהים, אני רק אומרת זה, אני מתגרדת.
1: אם אנחנו מדברים על דברים שצריך לדבר עליהם, כשמדברים על הפרעות קשב ורכוז, אנחנו כמעט ולא הזכרנו טיפול תרופתי.
2: נכון. איזה כיף. אני אגיד לך למה זה כיף. כי אנשים תמיד באופן אוטומטי, מה שמנסים להפחיד אותם, אנשים עושים בגוגל. קודם כל, אם אני יכולה לדבר לאנשים שמחפשים טיפול על הפרעת קשב, לא לעשות גוגל, להיכנס בקווים ובמחשבות. זה נכון, בכל זמן רפואי ונפשי. כל הפרעה, כל הפרעה. כן. אחרי, כן.
0: כן. בוא בוא
1: מש... בוגל, אני... גוגל זה רופא <laughs> מאוד מאוד <laughs> גרוע. נורא, <לורה,
0: laughs>
2: כן. נורא. יש כאבי ראש שלושה
0: ימים, אל תחפש. <laughs> בדיוק, אבל לא בשביל
2: <laughs> זה, אלא באמת... בכלל, כל מי שמפחיד אותך ואומר לך, או כל מי שמוצא לך פתרון קסם, mm-hmm. אומגה שלוש, אני לא רוצה להזכיר מה, תה תה תה, תוך שלושה ימים נעלם אותך הפרעת קשב, תדעו שזה בולשיט. כל הדברים האלה, זה פשוט אנשים שמוכרים לכם אה, אה, ריפוי בארבע דקות, mm-hmm. בחמש שניות, בארבעה מעברים, בשמונה צ'קלקות, לא יודעת מה, mm-hmm. אין, אין קיצורי דרך. עכשיו, mm-hmm. ובאמת... אנשים בונים קליניקות שלמות, או מפעלים שלמים, על זה שלא תזדקק לטיפול תרופתי. כי כאילו טיפול תרופתי זה איזה אג'נדה שאנשים נתפסים בה. עכשיו, אני עבדתי 20 שנה בבריאות הנפש. עבדתי עם ילדים עם סכיזופרניה, מאדי דיפרסיה, עם דיכאון, עם חרדות. ילדים שלא נזקקו לטיפול תרופתי. מטי הספקת? אני... היא עשתה את הכל
1: במקביל. לא,
2: לא. אני כבר צעירה. אני בגיל 20 בזה, פשוט. מ-22, wow. mm. 3, אחרי הצבא. Okay. אז באמת עבדתי, באמת, הייתי מכניסה ילדים לאשפוז, לא אני, כן, אבל mm. הייתי מלווה ילדים לאשפוז, יוצאת, כשהורים לא רוצים לתת טיפול תרופתי. ואני חושבת שאחד הדברים שלמדתי מהפסיכיאטר שהקים את הבית ספר, זה אחד הדברים הכי הכי חשובים. אנחנו הולכים יד ביד עם ההורים, ואנחנו רק עסוקים בלשקף להם מה הטיפול היעיל, הנכון, מה שצריך להיות. ומה הרווח והמחיר לכל דרך שבה נבחר. ולכל דבר יש רווח ומחיר. נבחר לטפל בטיפול תרופתי? אני עובדת עם זה עם ילדים. הרבה פעמים יבואו אליי הורים ויגידו, ילד לא רוצה טיפול תרופתי, תשכנעו אותו. אני אומרת, לא. אני אעבוד עם הילד, אני רוצה להקשיב לו. למה הוא לא רוצה לקחת את הטיפול התרופתי? מה האחר ששור שלו? איך זה גורם לו? א', זה סטיגמה. אם להגיד, הילד זומבי. הילד לא זומבי, והוא כל כך עסוק במה שהוא צריך לעשות, שזה נראה שפחות יש לו שמחת חיים, זה נכון. כן. הוא פחות ירצה לצחוק עם החבר'ה, אבל הוא יהיה ממוקד משימה. זה מצוין לזמנים מסוימים, אבל אם הוא צריך לנסוע באוטובוס עם החבר'ה, וסך הכל הוא לא ילד אלים או ילד אימפולסיבי, אז בזמנים האלה נמליץ לא לוקחת כדור. כן. ואם באמת זה עושה לו חרדות, או הוא נראה באמת, כמו שאתה אומר, זומבי, סימן שהכדור לא מתאים לו, אז אוקיי, כן. אנחנו... כדור זה לא קסם, זה לא כן. אתה לוקח וזהו, שכחת, הילד נרפא. כן. זה תהליך... צריך לעבור בכלל, קודם כל להסכים לזה, לראות mm-hmm. מה ההשלכות של זה. אני עובדת עם הילדים, וההורה ביחד. גם הילד צריך לדעת מה הוא לוקח, למה הוא לוקח, mm-hmm. איך זה משפיע עליו, מה זה עושה לו לא לבטן. לפעמים mm-hmm. אני כותבת להם מכתב mm-hmm. יום לפני הטיפול, כדי להסביר להם את הכל לפרטי פרטים. Mm-hmm. כי אנחנו כל הזמן בדיאלוג okay. הזה, וכשעושים עם ילד דיאלוג מגיל צעיר, על הדבר הזה, הוא יודע לנהל, כמו שאתה מנהל תיק, כמו שילד מנהל תיק שיש לו סכרת והוא צריך לקחת אינסולין, אותו דבר ילד עם הפרעת קשב צריך ללמוד לנהל את התיק שלו.
1: ואפשר גם להפסיק, זאת אומרת, אם ברור, רואים שהמחיר של הטיפוליות עופקים... מה שטוב
2: הוא... בכדור הזה הוא, לעומת כדורים פסיכיאטריים. זה שכדורים פסיכיאטריים יכולים לקחת שבועיים, אוקיי? עד שאפשר לדעת אם זה יעיל או לא. אנחנו
0: מדברים על עובדי דיכאון למשל. כן, עכשיו
2: זה לא שאני לא עובדת עם ילדים שהם לוקחים את זה באיזשהו שלב, כי אתה יכול לעשות טיפול בחרדה גם עוד מאה שנה, אבל לילד אין לו מספיק כוחות ובסוף הוא יזדקק, וזה מה שיקפיץ לטיפול, אבל בטיפול תרופתי, וזה לאו דווקא ריטלין, יש שם אדירל וגיוונס ומלא סוגים, אתה לוקח ואחרי חצי שעה אתה רואה Okay. ותוך יום-יומיים אתה כבר יודע איך זה משפיע עליך. Mm-hmm. אז אתה יכול להחליט, מתאים לי, לא מתאים לי, צריך להוריד, צריך לעלות מינון. ואני יכולה להגיד לך שאני התחלתי טיפול תרופתי רק בגיל 40, ואני יודעת בדיוק... איך להשתמש בו, מתי להשתמש בו, מתי הוא יעיל לי, מתי הוא תוקע אותי. נגיד, להיום ידעתי שאני לא אהיה עם טיפול תרופתי. בגללכם אכלתי יותר היום. אני פחות מבוססתת עם האוכל, אבל ידעתי שאם אני רוצה להיות, יש משהו בראיון, שאתה צריך להיות ויטלי, אתה צריך שחלוקת הקשן גם בטיפול, שזה כאילו, זה טוב.
0: כן.
2: ויש משהו בכדור שהוא טוב כדי לעשות סיכומים, כדי לכתוב כתיבה מסודרת.
0: צריך להיות למטרה מסוימת. כן, כן, פחות
2: על הבמה, אבל יותר. אז אתה לומד לנהל את זה, וילדים... שזה
0: עושים עם מי? עם המטפל או עם הפסיכיאטר?
2: א', הפסיכיאטר עושה את תבד... ההתאמה התרופתית, אבל בסוף, בסוף כל משפחה... הם לומדים לנהל את זה יחד עם הילד, okay, כי בסוף אז... אתה רואה את הילד ואתה עושה יחד איתו את התהליך ואתה בודק מה מתאים, מה פחות מתאים. הם עושים את הניטור ואת הבקרה.
0: אז בגלל שאנחנו לא פסיכיאטרים, רק נגיד שהטיפול הפס... התרופתי הוא טיפול כזה שדורש גם... מעקב. בת, מעקב, הסתגלות, מודעות. נכון, וגם לא רק פסיכיאטר,
2: זה רופא כן. משפחה שעבר התמחות בהפרעת קשב.
0: והכדור הוא לא קסם, הוא יכול מאוד לא לעזור, אבל גם צריך להתחיל לבדוק. מתי נכון, הוא עוזר, מתי נכון, הוא עוזר, ש... לפעמים איזה כדור, בדיוק, לפעמים
1: בדיוק, כדור אחד לא מתאים, צריך לעבור כדור אחר, להוריד מינון, להעלות מינון.
2: על הרווח והמחיר. אני יכולה להגיד לכם שאני קראתי בשרט ששלחת לי, <laughs> אז אני כבר מקדימה את זה, שלפעמים יבוא ילד, ואם הוא לא יהיה תחת טיפול תעופתי, כמעט ואי אפשר יהיה לעשות טיפול. <laughs> כי הוא לא יהיה יעיל, הוא כל כך אימפולסיבי וכל כך היפראקטיבי, שאין לו יכולת בכלל להיות באיזשהו מצב כזה להתחיל לעשות איזושהי עבודה, והרבה יותר יעיל שהוא יהיה בטיפול תרופתי גם כשהוא מגיע. כן, אה,
1: כן.
2: ולפעמים הפוך, ו- ואנחנו אה, באמת, אה, זה, זה מסע כזה לגלות מה, מה, הכי, מה הכי יעיל עבורו, ולפעמים, אם אני חושבת שעשינו אה, עבודה, וכרגע עשינו את זה, ו- אה, וכשאתה מטפל בילדים עם הפרעת קשב, אתה לא רק, אתה עובד עם בית ספר. כי זה mm-hmm. חלק מה... אתה תעבוד עם סבא וסבתא לפעמים, או עם המדריך בחוג, או עם הבייביסיטר, ועם ההורים, כי הילד לא מנותק מהסביבה. ואם אני מרגישה כמטפלת שבאמת הילד צריך טיפול תרופתי, וההורים מונעים ממנו טיפול, כי הם נורא מפחדים, כי הם חושבים מזה, ואני חושבת שהילד ש... הזה פשוט מונעים ממנו טיפול יעיל, והוא משלם על זה מחיר מאוד מאוד קשה, יש מצבים שאני אגיד, לא בבית ספרי. Mm. אני לא לוקחת על זה יותר אחריות, כי אני חושבת שלבוא לטיפול ולהגיד אני מטפל, אבל באמת לא לעשות טיפול כמו שצריך, <אח> כמו שאני חושבת שצריך להיות, אני לא אשתף עם זה פעולה.
1: אחת התובנות החשובות זה באמת שיש מחיר לא רק לטיפול התרופתי של תופעת לוואי וזה יש וזה, וזה. יש גדול. גם מחיר ללא לקחת טיפול תרופתי. לגמרי,
2: לגמרי. לגמרי. זה הרבה
1: פעמים גם מחיר ש- שאנחנו, כבאים מקצוע, אנחנו מבינים איך זה יהיה, מה יהיה לילד בכיתה א' שלא נכון. קבל טיפול תרופתי, מה יהיה לו בכיתה ברור, ד'. ברור, אז א'.
2: כל התפקודים הניהולים, אחר כך בגיל ההתבגרות, יש יותר נטייה להתמכרויות, יש יותר נטייה להתנהגויות סיכוניות, נשירה מבית ספר, קושי אביסות רגשי, הפרעות אכילה, כן. כל הדברים האלה. והרבה פעמים eh, מילד מי שאכל להיות בכיתה רגילה, הם מגיעים לחינוך מיוחד, הם, הם לא מצליחים, לא עם החברים ולא בתוך בית ספר, חוויית הדימוי העצמי שלהם, מתחילים להתפתח התנהגויות של הימנעות, הוא לא יקום לבית ספר, דחיינות, שהיא כבר הופכת להיות... <מת> סליחה, יש בזה מחיר מאוד גדול, הטיפור, ילד לא שחל... של נכון שלא קיבל טיפול תרופתי, והוא כל הזמן נמנע. מלהגיש עבודות ולעשות דברים, איך הוא ילמד שהוא יכול? איך הוא ידע בכלל שהוא מסוגל? איך יתפתח החלק הזה שאומר, וואלה, יש לי הפרעת קש, בגלל זה לא ישבתי. אבל הנה, כשאני לוקח טיפול טרופאים, אני מצליח להגיש עבודה, לסיים אותה, לשים אותה בניילונית, להביא אותה למורה ולקבל ציון שמתאים. זו חוויה של הישג. כן. אנחנו מונעים מהם לחוות את החוויה הזאת, ולפעמים זה פשע. ואני לא מוכנה לתת לזה יד, כאילו. כן, אם כן. אני חושבת שההורי, כמו שצריך, אני לא נותנת לזה יענו.
1: וזה לא אומר שכל אחד עם הפרעת קשב וריכוב לא. צריך לתת לו טיפול תרופתי, אלא כתבת... שכשצריך, אז צריך.
2: בדיוק, אני חושבת שצריך לבחון את האופציה. כי כשהטיפול עובד נכון, זה הבדל שמיים והארץ. זה ממש. אני יכולה להגיד על הילד שלי, שבאמת, מי שמכיר אותי, אני כותבת, מאז שהם קטנים, אני כותבת טור כבר איזה שבע או שמונה שנים בקווים ומחשבות, <אז> כל יום רביעי, פעם זה היה כל יום שבת, על משפחה בהפרעה. יש את זה גם באתר שלי, ובאמת, יש שם, מי שמכיר, הרבה פעמים אני עומדת על הבמה, ואנשים קראו את מה שאני עברתי עם הילד שלי כשהיה קטן. באמת, ילד מאוד איפראקטיבי, מאוד אימפולסיבי, שמגיל חמש הוא עם טיפול תרופתי. ועברנו איתו כל כך עם הטיפול התרופתי, הדרכות, ו... וכל פעם לשנות את הסוגים של הטיפולים, ו... ובאמת, זה ילד שהטיפול התרופתי הציל אותו. Mm-hmm. לא רק הטיפול התרופתי, השילוב. אבל השילוב של הטיפול התרופתי וההדרכות, זה פשוט, זה ילד שלא פתח ספר, mm-hmm. והיה צריך שמישהו יבוא אליו כדי ללמד אותו הכל, וחברים שנתיים לא הגיעו, זה ילד שהחבר'ה יושבים לי כל היום בגינה, וגמר אה, אה, בצבא סגן מפקד דבור, שזה המון המון למידה, וצריך mm-hmm. לעמוד ביעדים, ו... ו... ובאמת, ו- והיום הוא החליט שהוא הולך ללמוד טייס כי זה החלום שלו. והוא לוקח טיפול תעופתי, הוא חוזר לקח טיפול תעופתי כי הפנטזה נורא יפה.
0: כדי לממש את המטרה הספציפית הזאת. כן,
2: הזו. כן, okay. אז הוא צריך לשש שעות, שבע שעות שהוא צריך ללמוד תיאוריה. Mm-hmm. הוא יכול לרצות 200 שנה, אבל הפרעת קשב תגרום לו לטייל, לחלום, להגיד אחר כך עוד מעט, הוא לא מסוגל, אז, 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 אז למה לא?
0: את יודעת, כמו בטיפול, אני צריך להגיד את המשפט שאנחנו... צריכים לסיים, <laughs> אבל לפני שנסיים, אה, יש לי שאלה אלייך את שנים רבות מטפלת בקשב וריכוז. באנשים. באנשים שסובלים... שיש
2: להם גם חברת קשב ש... וריכוז.
0: מה השתנה בשנים האלה, מאז שהתחלת ועד היום? איזה דברים ראית שקורים, שמשפיעים, ההבנה של התחום, או של, של הטכנולוגיה אולי, אולי יש איזה משהו בולט ככה שאת מגישה בשנים האחרונות לגבי הדבר הזה?
2: אני חושבת שהדבר המרכזי שהשתנה זה שהורים מבינים שזה לא רק הילד, mm-hmm. שיש התנהלות משפחתית, שיש מאוד השפעה גדולה ל... למה הם עושים, ו... וגם הרבה הורים שמתחילים לטפל בעצמם. Okay. זה משהו שהוא ממש ממש... זה כאילו, אני חושבת, בעשור האחרון המון המון מבוגרים. שמבקשים טיפול, פונים לטיפול בעקבות הילדים שלהם. וזה, אני חושבת שזה אחד בו, הדברים שהם מבינים שהפרעת הקשב משפיעה עליהם ביחסים האישיים כן. ובמקומות העבודה. שהם
0: אף פעם לא ידעו לשים את האצבע כן. על הדבר הזה, ופתאום כן. יש להם כן. uh, שם.
2: אני פוגשת בהרצאות שלי, אתה יודע, אני לפעמים נכנסת לייטק, ואני אומרת, טוב, פה בטוח, אין <laughs> אף <אין> אחד עם הפרעת קשב. ואז הם אחד-אחד, ובאמת יש המון המון מודעות ו- 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 ואני חושבת שזה בעיקר הפתיחות גם בארגונים של הבוסים. של הקולגות, קצת לשמוע, קצת לראות איך אני יכול לקחת ולתעל, כי הפרעת קשב היא לא רק בעיה. יש אנשים שגם לא צריכים ללכת לטיפול, יש להם הפרעת קשב, אבל הם מסתדרים נהדר בחיים, והם מצאו דרכים להסתדר, ולא כל אחד שיש לו הפרעת קשב צריך טיפול. מי שצריך טיפול זה מי שזה מפריע לו
1: ביום-יום. הטיפול הוא טיפול במצוקה, לא במאפיינים של המאפיינים.
2: בדיוק, נכון, כאילו יש אנשים שהם מסתדרים נהדר, והפוך, זה מאוד עוזר להם, שתזכיר להם כל דבר, ואז הם לא נסמכים על זיכרון העבודה שלהם המקולקל, כן. אלא...
0: זה פשוט uh, פיקים של שעתיים עבודה, מנוחה, בדיוק, למשל. בדיוק, נכון.
2: כן? אז יש אנשים שיש להם אסטרטגיות נהדרות וזה עובד להם, ווואלה, אפילו לא צריך לטפל בכולם. <laughs> כן. uh, אז אני חושבת שיותר פניות ל- לעזרה זה משהו שמאוד... Uh,
0: טוב, אז מי שסבל מהפרעת קשב לרגע בתוך המשדר שלנו, אז אנחנו נפנה אותו שוב פעם <laughs> ל- לפודקאסט שלך, שמרחיב הרבה מעבר למה שדיברנו פה, ונתת לנו פה אינטרו מעולה. אני חושב שההורים וגם מבוגרים יוכלו להבין קצת יותר טוב על מה מדובר.
2: אני חושבת שמה שאמרת, איך אני מקשיב כשאני מקשיב, תשימו לב לאיך הקשבתם. לפעמים זה בסדר לעצור לעשות משהו באמצע. יש כאלה שהם מקשיבים, ואז הם יודעים שהם לא קולטים כלום, הם צריכים את זה כתוב, אז אולי סיכום של הפרק. הם יכולים לשחק, לעשות משהו עם הידיים, או לעשות פעולה משעממת. אז אני הולך לסכם רגע את
0: הפרק בצד, כדי שיהיה... עשיתי לך עבודה. בינתיים אני לך תודה רבה. תודה רבה. זה היה מרתק ומלמד מאוד, ומודים לך שבאת לפה. תודה, תודה לכם. כאן נסתיים עוד פרק בפודקאסט טיפול ישראלי. אנחנו מקווים מאוד שנהניתם. להתראות בפרק הבא.